0: Kaisa, kiinnostaisiko suo käyttää semmoista älydildoa, jonka käytöstä sä voisit jakaa tietoa myös niin kuin sosiaalisessa mediassa sun kavereiden kanssa?
1: Anteeksi, mitä dildoa?
0: Älydildoa. <totipäät> Dildot ja erilaiset seksinuket on nykyään niin yleisiä, että ihmetyttää miten ihmiskunta ylipäätänsä jaksaa enää lisääntyä. Suomalaisten seksuaalisuutta tutkivan Finsex-tutkimuksen mukaan masturboinnin määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä.
1: Ei ole mikään ihme, että myös apuvälineiden määrä ja monipuolisuus lisääntyy. Nykyään seksiä voisi harrastaa halutessaan pelkkien koneiden kanssa. Jo dildoilla pärjääs elämässä pitkälle.
0: Mutta uskotko jos sanoa, että seksuaalisuuden historia on edennyt siihen vaiheeseen, että dildot ei ole enää seksin semmoisia yksinäisiä korvaajia, vaan myös dildon kanssa voi antautua intohimosuhteeseen.
1: Mutta ehkä meidän täytyy aloittaa vähän kauempaa. Egyptiläiset. Uskoivat 4000 vuotta sitten, että Atum-jumala loi maan masturboimalla. Tämä masturboation kuvaus on jopa nykyisillä mittapuilla aika akrobaattinen.
0: Myytissä Atum tosiaan yhtyy omaan nyrkkiinsä, ejakuloi omaan suuhunsa ja sitten vielä niistää ja sylkäisee luodakseen tuulen ja meren. Tämän jälkeen Atum itkee ja kyynelistä syntyy ihmiset.
1: Tarina ei kerro, minkä takia Atum itkee, mutta yksinäiseen luomistyöhön liittyy jotain surua. Suru ei ole häpeällistä, vaan jotenkin majesteettista murhetta. Masturboinnin ja itkun jälkeen luomistyön hedelmät, tuuli ja meri, synnyttää yhdessä maan, taivaan ja tärkeimmät jumalat.
0: Vanhimmat löydetyt dildot on 30 000 vuotta vanhoja ja ne näyttää ihan samalta kuin nykyään. Ne ei ole tietenkään mitään semmoisia geelipippeleitä kuin nykyään, vaan on kovaa kiveä. Arkeologit on ollut sitä mieltä, että vanhimmat tekopenikset on ollut ennen kaikkea rituaaliesineitä. Mutta joidenkin tutkijoiden mielestä niitä on myös käytetty ihan perinteiseen masturboimiseen ja seksileikkeihin.
1: Tekopenisten näkeminen pelkkinä rituaaliesineinä tuntuu kyllä enemmän arkeologian sivellisyyden tuotokselta. Jotenkin nämä sivistyneet sedät ei ole voinut uskoa, että ylevien vanhojen aikojen ihmiset sortuivat masturbaation. No tässä kohtaa nousee laajempi kysymys siitä, miten vanhoja dildoja on käytetty. Eli onko niitä käytetty yhdessä vai yksin?
0: Mm. Rituaalit on yleensä semmoisia kollektiivisia tapahtumia. Kun taas nykyään ajatellaan, että dildoa käytetään seksuaalisessa tarkoituksessa useimmiten yksin. Masturboimiseen ja dildoihin liittyvä yksityisen häpeän tunne on aika uusi keksintö. Antiikin Kreikassa ja Roomassa fallos oli yleinen hedelmällisyyden symboli, ja falloksia käytettiin julkisesti esimerkiksi dionyysoksen ja bakkuksen kunniaksi järjestetyissä julkisissa kulkuissa.
1: Kreikkalaisen keramiikkaan on ikuistettu paljon kuvia, jossa miehet ja naiset eri kokoonpanoissa harrastaa seksiä tekopippeleiden avulla. Dildo on kreikkalaisessa taiteessa sekä masturbaation että kimppaseksin väline.
0: On jopa esitetty, että antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset käytti dildoja taiteessaan siksi, että sitä kautta oli mahdollista kuvata myös naisten välistä seksiä. Varsinaista tekopenistä kutsuttiin antiikin kreikassa nimellä olisbos, ja se oli usein tehty nahasta. Eläinten osista valmistettu dildot oli tekninen innovaatio, jonka avulla pystyttiin saavuttamaan luonnollinen tuntuma.
1: Kreikkalaisen Aristofaneen vuonna 411 ennen ajanlaskun alkua kirjoittamassa Lysistrate-näytelmässä Atena ja Spartan naiset joutuu kärsiin sodan aikana pahasta seksin puutteesta. Miehet on rintamalla ja sota vaikuttaa myös kulutustavaroiden saatavuuteen.
0: Lysistrate harmittelee, että sen jälkeen kun miletoslaiset panivat meidät kauppasaartoon, ei ole enää saatu edes niitä kahdeksan sormenpituisia tekovehkeitäkään, joista sai edes vähän naanmakua. Pentti Saarikosken suomennossa.
1: Edes ankeriaita on sota-aikana vaikea saada. Naiset päättää mennä totaaliseen seksilakkoon, jotta miehet tulisivat järkiinsä.
0: Lysistratessa seksuaalisen tyydytyksen tarve on avointa, poliittista ja julistavaa. Dildo on lysistratessa naisten emansipaatio ja vallanväline, jonka avustuksella he voivat mennä pasifistiseen naimalakkoon. Tämä ajatus itsensä tyydyttämisestä on hyvin kaukana siitä häpeällisestä pimeässä runkkaamisesta, johon eurooppalaiset 1800-luvun lopulla totutettiin.
1: lysi Lysistraten näytelmässä naiset hoitaa omia seksuaalisia turhautumiaan dildojen avulla. Tekopenikset oli siis myös eräänlaisia lääketieteellisiä apuvälineitä seksin puutteeseen.
0: Dildo oli jo antiikin aikana lääkehysteriaan. Hysteria tarkoittaa sitä, että kohtu kuivuu seksin puutteessa ja lähtee liikkeelle. Jo Antiikin Kreikassa hysteriaa hoidettiin Dildoja avulla, ja sama jatkui myöhemminkin eurooppalaisen lääketieteen historiassa. Mutta tullaan tähän vähän myöhemmin. Nimittäin Antiikin päätettyä ja keskiajan alettua Dildot lähestulkoon hävis länsimaisen taiteen repertuaarista.
1: Keskiajalla suhtautuminen itsensä tyydyttämiseen muuttui. Keskiaikainen kirkko vastusti jyrkästi masturbointia, eikä keskiaikaisessa taiteessa paljon dildoja näy.
0: kirkko Tuomas Akvinolainen määritteli itsetyyrytyksen synniksi teoksessaan Summa teologiea. Mutta aina kun joku asia kielletään täysin, niin ihmismieli tuntuu haluavan tavalla tai toisella kiertää tämän kiellon. Jopa Jeesuksen ylösnousemukseen on liitetty masturvatorisia piirteitä.
1: Lukas Kranak vanhemman teoksessa. Noin vuodelta 1537 ristiinnaulittu Jeesus pitää toisessa kädessään ruoskaa ja toisessa vitsakimppua. Vitsakimppua pitävällä kädellään hän osoittaa sukuelimiään ja raottaa lannepaatteensa lievettä. Myös Jan van Sorellin maalauksessa samalta ajoilta ristiltä alas nostettu Jeesus koskettaa sukuelimiään.
0: Vaikka keskiaikainen kristillinen teologia kielsi masturbaation tai itsensä saastuttamisen, se kielto koski ainoastaan aikuisia ihmisiä. Ja tämä on tärkeää. Ensinnäkin lapset jätettiin syntisyyden ulkopuolella. Keskiajalla lapsia ei ollut vielä seksuaalisoitu samalla tavalla kuin modernilla ajalla. 1500-luvun alun uskonnollisesta taiteesta löytyy myös esimerkkejä, joissa Jeesus lapsi koskettelee itseään tai hänen penistään kosketaan.
1: Myös ristiinnaulituin ja kuolleesta nousseen Kristuksen kohdalla itsensä koskettaminen oli sallitumpaa. Sukuelinten koskettaminen Granakin ja sorelimaalauksissa on samanaikaisesti symbolista ja ruumiillista. Taidehistorioitsija Sander L. Gilman kirjoittaa teoksessaan Sexuality, että itsensä koskettelu viittasi 1500-luvun taiteessa sekä kärsimykseen että nautintoon. Runkkaamisesta ei ihan kauheasti puhuta kavereiden kanssa. Siihen liittyy edelleen jotain häpeä. Tämän takia nämä 1500-lukulaiset maalaukset Kristuksesta koskettelemassa itseensä tuntuu jotenkin aika vapauttavilta. Kristuskin oli ihminen.
0: Martin Jacobs van Veenin maalaus ekki homo eli katso ihmistä myös 1500-luvun alkupuolelta, näyttää ylösnouseen Kristuksen, jolla on stigmat käsissä ja aivan hillitön seisokki valleen vaatteen alla. Tää Jeesuksen erektio ei ole viittaus niinkään ikään kuin lihallisuuden syntiin, vaan viriniin, ylösnousemukseen. Se on niin kuin positiivinen symboli. Kuolinvaatteen iso kumpu vertautuu tässä Jeesuksen takana näkyviin kumuluspilviin ja erektio näyttää johdattavan Jumalkuningasta taivaan
1: valtakuntaan. Eli tästä voi päätellä, että keskiajalla masturboimiseen liittyvä häpeä ei ollut vielä kypsinyävä huippuunsa, kaikenlaisista kielloista huolimatta.
0: Sana dildo alkoi esiintyä englannin kielessä 1600-luvun alkupuolella. On aika epäselvää, että mistä se etymologisesti tulee, mutta 1600- ja 1700 luvuilla dildoihin viitattiin eurooppalaisessa kirjallisuudessa humoristisesti ja aika usein.
1: 1600-luvun lopulla John Wilmot, eli Rochesterin Jaarli, kirjoitti Yorkin Kreivin ja modennan prinsessa Marian häihin juhlarunon nimeltään Senior Dildo. Runossa italialainen herra Dildo viettelee englantilaiset seurapiirirouvat. Runo kuitenkin loppuu näkyyn, jossa kostonhimoiset brittipenikset jahtaavat Signor Dildoa pitkin Lontoon katuja.
0: No niin, Oma Arvoisa leidikin nauramaan purskahtaa, kun pallit vyöryvät perään nurkantaa. Ellei lihan paino olisi saanut niitä hidastettua, olisi herra Dildokin saanut kovennettua.
1: <tos> Aika hyvä.
0: Tässä hävittävässä runossa kuvaillaan englantilaisen herrasväen seksitapoja, johon kuuluu italialaisten dildojen runsas käyttö. Tämä runo itse asiassa kertoo siitä, että nahkaset italialaiset dildot oli Englannissa merkittävä tuontitavara 1600-luvulla. Näitä antiikin olisbos-esineitä valmistettiin siis vielä tuolloin ja vietiin englantilaisten seurapiirien käytettäviksi.
1: 1600-luvulla Euroopassa seksuaalisuudesta alettiin kiinnostua ihan uudella tavalla. Lääketieteellisten tutkimusten ohella alettiin kirjoittaa myös seksioppaita, kuten ranskalainen Le Col de Fie. Se on suomennettu nimellä Venuksen koulu, käytännön ohjeita naisten iloksi ja se on vuodelta 1655. Yksityiskohtainen opas piti sisällään oppeja niin yhdynnästä kuin masturbaatiostakin.
0: Kirkon edustama virallinen kanta oli vieläkin, että itsetyydytys on syntiä. Siksi on tosi hauskaa, että seksioppaita ja yksityiskohtaisia selostuksia nautinnoista kirjoitettiin ja levitettiin.
1: Jos keskiajalla oli käytetty paljon aikaa syntistä ja kiellettyjen seksitapojen kuvaukseen, niin uudella ajalla masturbaatiostakin alkoi olla aika yksityiskohtaista tietoa. Lekolde on perusteellisuudessaan melkein tieteellinen esitys. Amerikkalainen lääkäri George Taylor keksi vuonna 1869 höyrykäyttöisen vibraattorin, jonka tarkoitus oli puhtaasti lääketieteellinen. Taylor kutsui kojetta nimellä manipulaattori ja sen tarkoitus oli hoitaa hysteerisiä naisia. Laite näyttää jotain kummalliselta kirjutuslaitteen ja höyryketurin yhdistelmältä.
0: Tämä kidutuksen ja nautinnon yhdistelmä on itse asiassa aika tyypillinen viktoriaalisen aikakauden kuvio. 1800-luvun loppuun mennessä Euroopassa oli alettu suhtautua äärimmäisen vihamielisesti itsensä tyydyttämiseen. Lapsille rakennettiin sukupuolielimien koskettelun estäviä vöitä, kivuliaita penishäkkejä tai myös semmoisia hälytysjärjestelmiä, jotka kertovat vanhemmille pojan peniksen jäykistymisestä.
1: Tai on niin ahdistava. Mut on kuitenkin mielenkiintoista, että nimenomaan lasten seksuaalisuuteen alettiin 1700- ja 1800-lukujen aikana suhtautua niin vihamielisesti. Esimerkkinä toimii vaikka saksalaisten Grimmiveljesten satukokoelma, jota voidaan pitää myös seksistä valistavana teoksena. Siinä lapsia rangaistaan taajaan.
0: Jaakko ja Pavun varsia sato, joka kertoo selvästi poikien itsetyydytyksestä.
1: Ilmi selvästi. Ainakin jos uskoo sitä tehtyjä psykoanalyyttisiä tulkintoja. Ystävämme psykoanalyytikko ja satujen tuntija Bruno Bettelheim oli ainakin sitä mieltä.
0: Tässä, <tosimus> <tosimus> Tässä sadussa Jaakko heittää haltialta saamansa taikapavut pihalle. Yöllä tästä pienestä pavusta kasvaa jättimäinen salko, joka ulottuu taivaaseen asti. Jaakko kipuaa pavun varta pitkin taivaaseen, mistä hän löytää jättiläisen linnan. Jättiläinen yrittää popsia Jaakon poskeensa, mutta Jaakko pakenee, laskeutuu maahan ja katkaisee pavun varren. Ja jos tässä ei ole kyse runkkaamisesta, niin mä oon luopua näistä psykoanalyittisista tulkintoista kokonaan. <laughs> Ehkä se nähdään sitten seuraavissa jaksoissa.
1: Krimiveljekset julkaisivat satukokoelmansa 1800-luvun puolivälissä. Ja samaan aikaan muualla maailmassa kehitettiin uudenlaisia tekopeniksiä, joiden tarkoitus oli hoitaa ahdistavan seksuaalikulttuurin keskellä eläviä naisia.
0: George Taylorin manipulaattoria ja muita surisevia ja mekaanisia tekopeniksiä markkinoitiin usein lääkkeinä ahdistuksia ja hysteriaan. Vielä 1900-luvun alussa Searsin myyntikatalogissa Äidin pikkuapuri nimellä myyty vibraattori tarjosi naisille rentoutusta.
1: Tämä kertoo myös siitä, kuinka vaijettu asia naisten seksuaalisuus ja erityisesti orgasmit oli vielä pitkälle 1900 luvulla Samalla on kiinnostavaa, kuinka Euroopassa omalla tavallaan palattiin antiikkiseen käsitykseen siitä, että hysteriaa voitiin hoitaa hieromalla sukuelimiä.
0: Antiikin Kreikassa, miesten ollessa rintamalla, naisia kehotettiin hoitamaan seksin puutteen aiheuttamaa hysteriansa tekopeniksillä. Ja Aristofaneen Lysistrate kertoo just tästä. Samalla tavalla viktoriaanisen ajan tiukka seksuaalinen kontrolli johti hieromasauvojen tekniseen kehitykseen. <tosimus> K- kun 2000-luvun alkua, niin mulle tulee mieleen Stefan Lindforsin sen design dildo. Mm. Se oli jotenkin semmoinen... Vap, jollain tavalla vähän vapauttava asia, että yhtäkkiä kaiken ihmisillä oli joku dildo ja ne kävi pornoliikkeissä. Ja,
1: niin ja siihen aikaan tuli just ne, tai en mä tiedä silloin vähän aikaisemmin, mutta just nämä tämmöiset kunnolliset seksikaupat, jotka ei ollut semmoisia tuhrusia ja jotenkin suttusia, vaan sellaisia, tyylikkäästi suunniteltuja mm. design-paikkoja, voi mennä niin. hipeltään niitä tyylikkäästi suunniteltuja esineitä.
0: Ja sitten mennä kotiin mm. hyvällä omalla
1: niin, tyydyttämään ylpeästi, itseään. Niin, ja kassi ylpeästi heiluen siinä, mm. siinä, siinä tota, rinnalla. Ei, ei enää myöskään ollut ehkä sitä, että ne ää, pornovälineet olisi pitänyt pakata siihen johonkin tunnistamattomaan pakettiin, <laughs> vaan niitä niin pystyi niin kantamaan mm. huomattavasti ylpeämmin. Niin. Ihan maailma. Mm.
0: Onneksi, onneksi elän nyt. Onneksi eletään juuri nyt.
1: Japanilainen taiteilija Jajoi Kusama teki 1960-luvun puolivälissä veistossarjan, jossa hän oli päällystänyt erilaisia arkisia esineitä täytetyillä falloksilla. Soutuvene, silityslauta, tuoli ja sadettakki oli kaikki eräänlaisen tekopeniksistä koostuvan rihmaston peitossa.
0: Kusaman teossari tuntuu väittävän, että seksuaalinen halu voidaan liittää mihin vaan. pop Klaas Oldenburg tulkitsi Kusaman teossaria sanomalla, että fallokset ovat pieni peittävä asia jonka jälkeen millekään muulle ei jää tilaa. Tekopenis symboloi Kusaman teossarjassa seksuaalisen halun totaalisuutta.
1: Nykyajan näkökulmasta jajoi Kusaman teossarjaa voisi tulkita myös siten, että arkiset esineet muodostaa verkoston, jonka yhteisenä nimittäjänä on seksuaalinen halu. Nykyään yhä useampi esine on osa tietoverkkoa, ja on alettu puhua esineiden internetistä.
0: Johon muuten dildot myös liittyy. Vuonna 2017 Kanadalainen dildoja valmistaja joutui oikeuteen dildojensa tietosuojasta. Yhtiö oli kehittänyt dildoja, joissa oli langaton verkkoyhteys, jotta se toimi semmoisen applikaation eli ohjelmiston välityksillä. Ja niiden avulla dildoa pystyi säätämään ja myös jakamaan omia masturbaatiokokemuksiaan niin kuin kavereiden kanssa. Se oli tämmöinen sosiaalisen median <laughs> ja dildon yhdistelmä. Ja samalla yhtiö oli sitten kerännyt tietoja asiakkaiden dildon käytöstä.
1: Amerikkalainen tietoturva-aktivisti päätti murtaa kanadalaisyhtiön dildojen suojauksen ja liittää omistamansa dildon torverkkoon. Operaation tarkoituksena oli, että älydildo pystyy tämän jälkeen käyttämään anonyymisti rauhassa.
0: Eli nykyään masturboiminenkin on osa esineiden internetiä.
1: Voi olla, että kun tulevaisuuden arkeologit joskus tuhansien vuosien päästä löytää meidän ikuisesti maaperässä säilyvät tekopenikset, ne joutuu taas kerran miettimään, että onko näitä teknisiä laitteita käytetty yhdessä vai yksin. Onko ne osa jotain kummallista yhteistä rituaalia vai onko ne tarkoitettu yksilölliseen nautintoon?